0: Podcast numéro 7, Sweebrace. Rencontre aujourd'hui avec Charlotte, Leonardo et Edmond de la start-up médicale Sweebrace fondée en 2017 par Frédéric Schwinn. L'équipe développe un système d'impression 3D d'Atel et une aiguille pour des opérations spécifiques de la main. Vous écoutez le podcast du Collab, un espace de coworking fribourgeois. Mon nom est Philippe Lang, bienvenue. Charlotte, Leonardo, Edmond, bonjour.
1: Salut. Merci bonjour. de m'accorder
0: un petit peu de temps. Ambiance radio aujourd'hui, hein, on est quatre autour de la table, c'est une première, j'avais jamais eu autant de monde. Merci d'être là pour nous parler de votre, votre start-up. Enfin, je dis votre start-up. Le fondateur, malheureusement, il n'est pas là, c'est Frédéric Schwind, qui vient de Belgique. Mais vous êtes ces trois collaborateurs, c'est vous qui, qui développez le, les produits Sweebrace, Swybrace. Dites-moi tout, ça fait un moment que j'hésite. Comment est-ce qu'on prononce le nom de votre start-up
2: bah, C'est effectivement un problème qu'on a souvent avec les, les gens euh, qui ne connaissent pas encore la start-up, mais ça se prononce Sweebrace. 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 D'accord, très bien.
0: Alors avant de parler de Sweebrace et de ses différents produits, il y en a en tout cas deux que je connais, de parler de l'esprit start-up, puisque vous en êtes une. J'aimerais qu'on parle de vous. Alors, Ladies Force, si vous êtes d'accord, les gars. Hein Charlotte, parle-nous de ton parcours. Je sais que tu as commencé par faire des études de tourisme en Valais, mais ensuite, ça a évolué très, très vite. On veut tout savoir.
1: Tout à fait. Donc, j'ai fait un bachelor de tourisme en Valais. Et à la fin de mon bachelor, j'ai vite réalisé que j'avais envie de continuer avec un master. Je me suis donc inscrit au master en innovation entrepreneuriat, qui était entre Lausanne et à l'HEG à Fribourg. Et durant mon master, j'ai eu l'opportunité de partir à Boston. J'ai travaillé pour Swissnex euh, durant six mois et écrire ma thèse de master là-bas et ça a été vraiment euh, très intéressant. Euh, ça m'a vraiment euh, donné cette envie euh, de travailler dans un écosystème innovant. Et en fait, c'est un petit peu là déjà que j'ai commencé à suivre euh, Suibrace parce que j'ai écrit ma thèse de master pour justement le fondateur euh, Frédéric Schwind Et directement, quand je suis rentrée euh, de Boston, j'ai été engagée euh, à temps partiel chez Suibrace en mm -hmm. tant que de business développeur. Mais à côté, euh, j'ai encore deux temps partiels. Donc, une, je... une petite slasheuse, voilà. <rire> et donc, euh, ouais, j'ai deux autres temps partiels aussi en lien avec l'innovation et l'entrepreneuriat. Donc, euh, je travaille pour l'Innovation Club à Fribourg, mm -hmm. euh, que tu connais très bien, toi, Philippe aussi. Oui, je connais. Depuis plusieurs années. Euh, donc, c'est un club d'étudiants euh, sur le campus euh, en lien avec l'innovation et l'entrepreneuriat où on organise beaucoup d'événements, on invite des entrepreneurs, on fait des workshops pour vraiment inspirer les étudiants. Sur le campus. Et je travaille aussi à la HEG pour le Centre d'innovation et d'entrepreneuriat.
0: Donc le mot innovation au centre de tout ce que tu fais professionnellement. Hein
1: Exactement. Ouais. Oui, c'est
0: ça. La chose dans l'innovation. Très bien. Leonardo, toi, tu es ingénieur informatique et PFL. Hein
2: oui, c'est juste. Mais euh,
0: ça se résume pas, tu ne te résumes pas à ce titre. Raconte-nous.
2: Euh, alors, bon, moi, moi j'ai euh, grandi à Fribourg. J'ai fait. Euh, une grande partie de ma scolarité à Fribourg. Et puis euh, ensuite, je suis parti du coup, à Lausanne pour euh, étudier l'informatique. Ce n'était pas forcément un choix que j'avais pris dès le départ. C'était un petit peu, euh, je voulais faire quelque chose de technique. J'ai choisi l'informatique parce que ça avait l'air d'avoir de l'avenir, avec la possibilité de changer, sans trop d'idées. Euh, mais je voulais faire les PFL, du coup j'ai fait les PFL comme ça. J'ai fait mon bachelor là-bas, ça s'est très bien passé. Euh, et puis ensuite, j'ai euh, continué donc mon master là-bas. En principe, les gens font, font tous ça, à PFL. Mm -hmm. Et puis, du coup, à la fin, je me suis retrouvé avec, euh, en ayant fini l'informatique euh, voilà, à l'EPFL, avec euh, une, grande, une grande composante de data science quand, quand j'ai fini. Mm -hmm. euh, donc, moi, j'ai fait tout ça tout droit. Je n'ai pas fait l'armée, je n'ai jamais fait de, de départ ou de voyage entre deux. Donc, j'ai fini assez vite. Et puis, bah, je me suis retrouvé, en fait, à la fin. Je me suis dit, bon, bah, j'ai profité maintenant de faire une petite pause. Du coup, j'ai pris, euh, pris quelques mois tranquille en cherchant gentiment un job sans, sans, trop, sans, trop, sans trop être pressé. Et puis c'est un petit peu en, en, en commençant à chercher, bouche à oreille à Fribourg, donc j'étais à Fribourg à ce moment-là, et que, que j'ai entendu parler du coup de, de cette start-up à, à Fribourg. J'étais du coup gentiment à la recherche d'un nouveau challenge, je cherchais un petit peu euh, qu'est-ce que j'allais faire de mes compétences. L'informatique c'est très vaste, et des fois c on ne enfin, sait pas exactement ce qu'on veut dedans, puis du coup ça m'a tout de suite... Euh, ça m'a tout de suite plu, ça m'a plu, ça plu euh, cet environnement un petit peu avec responsabilité, avec euh, travailler dans, euh, directement dans des projets concrets avec, euh, avec euh, des groupes de travail. Et puis voilà, ça fait une année et demie que j'y suis, et puis, euh, et puis euh,
0: voilà. Tu étais le tout premier employé de Sweebrace, c'est juste, ou bien
2: Avant Charlotte et avant Edmond non, 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 Charlotte était là avant moi. Et ouais. il y avait aussi à l'époque Mathieu qui était là, oui, Mathieu. Qui, euh, que Edmond a remplacé justement euh, avant. Et puis, euh, mais je, je pense que j'étais en fait le premier qui était à 100%. En fait, avant ça, c'était des gens qui étaient à, 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 temps, à temps partiel. Puis c'était un petit peu en. L'entreprise le, était encore en, je sais pas comment dire, en préparation pour, euh, pour les ouais. projets. Puis quand je suis arrivé, c'était pour vraiment commencer les projets de développement. Euh, voilà. Développer le produit. Exactement. Donc. On reviendra sur le produit après. Hein. Très bien.
0: Edmond. Edmond, ingénieur mécanique.
3: Oui, bonjour. Alors, moi, c'est Edmond. Celui-là, j'ai grandi en Allemagne. Ça fait depuis 2008 que je vis en Suisse, ici à Fribourg. Mm -hmm. Après d'avoir fini l'école, euh, euh, le CO, ben, j'ai fait un apprentissage de polymécanicien chez Polytype, ici à Fribourg. Euh, après, je suis passé par la matu technique, et puis j'ai fini à l'autre école de Fribourg. J'ai fait un bachelor euh, en génie mécanique, j'ai fini l'été passé. Mm -hmm. Et puis voilà, après j'ai cherché un travail... Puis, vu qu'on a de bonnes connaissances, ou même des connexions avec l'autre école, ben je suis tombé sur Suibrace. Et puis, j'ai trouvé les tâches très, très intéressantes. Surtout aussi de pouvoir travailler dans une start-up. Euh, voilà, maintenant, ça fait depuis octobre 2019 que je travaille pour Suibrace. Et
0: alors, votre, votre produit phare, celui dont on entend surtout parler? Quand on, quand on parle de Sweebrace, c'est un produit de 3D, d'impression d'attelle 3D. Charlotte, tu pourrais nous parler un peu au sens euh, général du terme de ce produit
1: Tout à fait. Donc, en fait, on, on développe des, ce qu'on appelle des attelles anatomiques d'immobilisation orthopédique, euh, spécialement pour les fractures du poignet, avec toute une partie où, en fait, le médecin euh, va scanner euh, le membre euh, du patient quand il arrive avec une fracture. La spécialité, c'est qu'on ne va pas scanner. Euh, le membre euh, fracturé mais le membre sain et on va répliquer en fait, le scan pour amener les bonnes mesures pour le poignet fracturé parce que le poignet fracturé en général il gonfle et on n'a mm -hmm. pas les bonnes mesures et souvent ce qui se passe on met un plâtre et la fracture elle ne se, se remet pas comme il faut ils font souvent opérer ensuite par, euh, après, après, après avoir en fait, mis ce plâtre et on a toute une partie, en fait, euh, avec une utilisation d'un software, mais ça c'est je pense que je laisserai après la parole à Léo, qui va un petit peu expliquer mm -hmm. aussi euh, comment ça fonctionne, et avec une impression 3D, et que le patient va pouvoir, normalement, c'est ce qu'on prévoit après quelques heures déjà, avoir son attelle euh, à l'hôpital directement après, après la fracture.
0: Sur mesure, euh, exactement euh, à okay. l'image du bras, même si celui-ci est cassé, peut-être même boursouflé, puisque je crois, ben, tu vas nous en parler,
2: on scanne le membre... Euh,
0: Miroir, c'est ça
2: Dans le développement en fait, de, de ces ateliers, on a, on a commencé par euh, construire une base de données en fait, de, de, de bras en 3D. En fait. il y a des gens qui sont venus, on a scanné les gens à un, à un dans différentes positions euh, leurs deux bras. Et puis de ça, le but c'est de pouvoir prendre justement des données euh, euh, mathématiques, statistiques pour pouvoir comparer les, les bras, le bras droit, le bras gauche, les, les différences, les différentes positions, pour pouvoir justement créer après un modèle. Euh, euh, un modèle mathématique des bras pour pouvoir justement ensuite transposer et puis prévoir un petit peu gonflement et puis adapter des générations d'attels à différents bras puis à des bras qui sont blessés voilà vous avez une comment fonctionne le système après je ne sais
0: pas si on... tu ne peux pas révéler des secrets de fabrication, hein. tu me dis si ça va trop loin si je vais trop loin dans mes questions mais vous avez genre un, un modèle d'attel typique que vous déformez en fonction du bras de la personne ou alors vous vous calquez vraiment euh, le modèle 3D sur le, le scan qui est fait de l'avant-bras de la personne accidentée euh,
2: Alors c'est encore un projet qui est en cours et il y a différentes pistes, on a différentes techniques. C'est mm -hmm. intéressant que tu cites les deux parce qu'effectivement c'est deux pistes qu'on qu suit en parallèle. Euh, donc nous, dans ce, ce projet-là, en fait on ne on on travaille pas seul, on a des, des instituts de recherche, en particulier Lydia Pamartini qui travaille avec nous. Ouais. Et euh, eux, justement, ils ont, avec eux, on travaille sur, sur, sur ces deux pistes, donc justement sur une, des déformations d'attelles préconstruites pré mm -hmm. sur des bras similaires à, aux, aux bras sur lesquels on veut mettre une attelle euh, pour adapter, juste déformer légèrement l'attelle pour pouvoir l'adapter au nouveaux bras. Mm -hmm. euh, ou euh, une technique qui est plus, euh, disons, entre guillemets traditionnelle parce que c'est comme ça que ça se fait euh, à l'origine pour créer des attelles euh, mm -hmm sur mesure automatique, c'est d'avoir un peu des points de repère dessus et puis de, de, avec ces points de, de tirer des lignes et puis créer une attelle sur, sur, sur ce modèle 3D. Mmh.
0: Quelqu'un qui aurait un bras très très particulier par exemple, avec une forme très particulière, avec cette deuxième méthode, on pourrait lui développer une attelle qui lui correspond parfaitement
2: Bon, on espère, on espère. On est, alors, on est aussi sur une phase de test, hein, donc euh, c'est vrai que ça marche très très bien euh, sur des bras qui se ressemblent, des bras qui ont les mêmes positions, sur des bras qui sont pas cassés, parce que finalement nous, qu'on fait des tests sur les, les bases de données, c'est des bras qui ont pas été blessés. Et puis c'est pour ça qu'on a un deuxième partenaire qui est euh, qui est Linzel Hospital, parce qu'on veut justement mm -hmm. pouvoir euh, tester ça sur des bah, d'abord sur des gens qui sont d'accord, euh, qui font pas partie du projet et qui sont d'accord de, de tester ces attelles, et en deuxième partie sur euh, sur des gens qui auraient des fractures qui sont, et qui seraient d'accord de, de tester ça sur, sur, pour, pour eux.
0: Mmh. Pour ce projet, vous avez reçu le soutien du canton de Fribourg, hein, avec Site Capital. Si je ne me trompe pas, il y a InnoSuisse aussi qui vous a suivi dans un projet InnoSuisse. Euh, Pouvez-vous me parler un petit peu de ces, cette recherche de fonds que vous avez fait euh, au niveau du canton et, et de la confédération
1: alors, euh, donc on a reçu surtout de l'aide de la promotion économique fribourgeoise. Mm -hmm. Site capital, c'est pour notre autre projet, okay. qui est les aiguilles. On en parlera sûrement après. Eh c'est vrai qu'on a voulu au tout début chercher des financements à Fribourg, parce que vu qu'on vient de Fribourg, que la start-up est à Fribourg, on a commencé d'abord à chercher localement où est-ce qu'on pouvait avoir du soutien, de l'aide. Ça nous a énormément aidé. en parallèle, en fait, à mentionner InnoSuisse, donc le projet que, que Léo mentionnait avec les différents partenaires, c'est un fonds InnoSuisse que l'on a reçu il y a une année en arrière, une année et demie même déjà en arrière. Et on est plusieurs partenaires à travailler sur ce projet. Ah, Léo les a mentionnés. Et il y a encore, en fait, l'école d'ingénieurs et d'architecture à Fribourg qui, qui fait, par, fait partie, en fait, de ce projet. Ça a été une très grande aide. Hein, ça amène beaucoup de crédibilité d'avoir un projet InnoSuisse. Et d'ailleurs, grâce un petit peu à cette crédibilité aussi d'InnoSuisse, on va débuter l'année prochaine un projet Eurostar. Mmh. Donc, le même principe que InnoSuisse, mais du côté, si on peut dire, pour être plus, plus facile hein, dans l'État, mais c'est au niveau, du coup, européen. C'est vraiment des fonds de recherche qui permettent euh, aux startups à se développer avec différents partenariats et c'est pour toute la partie euh, recherche et développement.
0: Tu as parlé de site Capital qui avait financé votre deuxième projet. Le maître absolu de ce deuxième projet, c'est surtout toi, Edmond. Oui. Alors raconte-nous sur ce projet d'aiguilles. C'est tout ce que je sais, c'est des aiguilles.
3: Donc Les aiguilles, c'est un, un produit qu'on appelle sur nos instruments. C'est... Des instruments pour la chirurgie de la main. Euh, avec ces deux instruments, on peut traiter le syndrome des canaux carpiens. Donc, c'est une maladie qui est souvent chez des gens qui sont un peu plus âgés, mm -hmm. qu'ils n'arrivent pas à plier les doigts comme il faut. Donc, ils ont une, une, une douleur. Et puis, avec ces instruments, ben, on fait une petite incision et puis on découpe euh, les ligaments carpiens pour libérer. Donc, comme ça, il n'y a plus de tension et puis on bien ouvrir la main. Voilà donc euh, je travaille sur ce projet. On, pour ce projet on a aussi différents partenaires qui nous aident. Donc, euh, On a des partenaires qui sont de la partie régulation, c'est aussi un très très grand travail. Et Aussi on a des partenaires qui sont plutôt dans, dans la fabrication parce qu'on est une start-up donc on n'a pas les machines, on n'a pas les techniques pour fabriquer ça. Et puis surtout que le produit il est en développement donc on n'a aussi peut-être pas tous les outils qu'il nous faut pour le développement. Mm -hmm. Donc il faut splitter en deux parties euh, le développement.
0: L'enjeu technique avec ces aiguilles, euh, c'est au niveau de la, de la production, de l'industrialisation de ces aiguilles, ou même au niveau de la conception de l'aiguille, il y a des choses un peu tricky à, à, à
3: développer euh, Ouais, en fait, c'est sur les deux parce que euh, les aiguilles, en fait, si on les voit, c'est très très simple, mais il y a quand même des petites particularités. C'est surtout la pointe qui doit être coupant, mais aussi les manches qui doit être pas lourd, par exemple. Et puis la deuxième question, c'était... Euh,
0: bah, L'autre question que je voulais te poser, c'est par rapport à la régulation. Tu as dit, y a, on a un partenaire au niveau de la régulation. Tu parles bien, bien sûr, de, de certification dans, dans MedTech. C'est aussi un sujet que je voulais voir avec toi. Euh, je sais que c'est hyper exigeant. Dans l'intérêt des, des utilisateurs finaux, de ceux qui vont bénéficier de ces aiguilles. Mais raconte-nous ce, ce, ce challenge de, de faire certifier un produit
3: d'une MedTech. Effectivement. Mais juste, j'aimerais revenir encore une fois. Vous avez parlé d'industrialisation. Voilà. C'est ah oui, voilà. quand même un point qui est très important parce que si le produit il coûte beaucoup à la fabrication, ben. On, on n'a on a rien gagné, donc on veut quand même okay. avoir quelque chose qui est très très simple et puis surtout fabriqué en Suisse. C'est d'ailleurs pour ça aussi euh, on a des partenaires euh, suisses donc, qui sont même dans le comptant. Je ne sais pas si c'est important de mentionner le nom. Euh,
0: Sentez-vous libre <rire>
3: de les mentionner ou pas Voilà, c'est surtout une entreprise euh, qui, est, qui se situe à Mora qui s'appelle Ruchi Technologies. Et puis pour la régulation, ben, on a aussi une autre compagnie qui nous, qui nous aide. Si je me permets de revenir sur l'autre question de la certification. Donc, euh, c'est très, fa en fait, c'est pas très facile. Mais il faut développer un produit médical. Mais c'est ce côté médical qui n'est est pas si facile que ça pour aller sur le marché. Mm -hmm. Donc, on peut pas développer un, un outil qui est utilisé pour euh, des usa usages médicaux ou même un, un un médicament par exemple mm -hmm. ou aussi un vaccin, parce qu'il faut Déjà d'un, être certifié par euh, ISO. Donc il faut avoir euh, déjà une certification de l'entreprise. De ça veut dire quoi une certification Une certification, ça veut dire que l'entreprise a mis en place certains euh, processus, comment ils, ils agissent, comment ils développent des instruments, comment ils produisent des instruments, etc. Et puis ça, ça doit être certifié. Donc c'est juste pour garantir que tout le membre qui travaille dans cette compagnie ben, il suit une, un certain processus qui est conforme avec les standards qui ont été déterminés par euh, des commissions de, de normes, par exemple. Mais d'autre côté, il faut avoir d'abord cette certification d'entreprise, mais il faut aussi certifier l'instrument même. C'est souvent le, la certification qu'on appelle CE, Confirme euh, européen, ou je ne sais pas. Euh, c'est quelque chose comme ça. Ben, Et ça, c'est la
0: plus exigeante cette certification de, de l'instrument
3: Oui, parce ouais. que en fait, ça va en parallèle, mais c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup de, 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 de contraintes, par exemple, mm -hmm. qu'il ne faut, qu faut pas négliger. Et puis, surtout, c'est ça qu'on travaille sur ça pour l'instant.
0: Cette certification, elle, elle certifie quoi Finalement, est-ce qu'elle certifie que les aiguilles sont fantastiques pour opérer un, un patient de son tunnel carpien ou est-ce qu'elle certifie qu'il n'y a pas de danger Est-ce qu'elle certifie le produit, ses capacités à, à aider un médecin à travailler Ou elle certifie le, le non-danger pour des, des patients
3: C'est les deux. Donc, les deux. Euh, par exemple, là, dans ce stade-là, on, trava on, on travaille sur une... On appelle ça risk analysis. Donc, on va, on va lister tous les risques qui sont possibles avec euh, l'instrument. Et puis, dès qu'on a identifier tous les risques, ben, il faut trouver euh, des mesures pour euh, protéger le patient ou même l'utilisateur, de, de, de faire des de, de solutions pour qu'on puisse diminuer ces risques. Donc c'est un label qualité
0: finalement aussi. Exact. Ouais. Ah ouais,
3: Donc il y a aussi des tests qu'on fait, euh, par exemple biocompatibilité, si c'est conforme, euh, mm -hmm. si on n'utilise pas de matériaux qui ne sont pas trop bien pour le corps humain. Parce qu'il faut savoir que euh, cet instrument, il est utilisé... Euh, pour traiter quelque chose à l'humain, donc il faut faire très attention. Et c'est aussi très attention de voir maintenant sur l'état-là, avec le Covid par exemple, mm -hmm. qui ont fait le développement du vaccin. Bah beaucoup de monde se demande, ouais, mais pourquoi ça dure si long que ça? Peut-être le, le vaccin, il existe déjà, bah mais il y a, y a une procédure, c'est normé, il faut pas, il faut, on peut pas sauter ces étapes. Mm -hmm. Donc c'est toute une procédure qu'il faut suivre pour garantir que si on met ces produits parce que finalement aussi le vaccin c'est un produit qu'on met sur le marché, ben pour qu'il n'y ait pas de risque pour l'utilisateur ou il n'y a pas de risque pour le patient.
0: Durée approximative d'une certification CE ISO pour un produit comme le vôtre <rire> Léo
3: je te vois sourire, tu es en train de regarder Charlotte. <rire> c'est pas trois mois je pense, hein, c'est ça non. Nous, on compte, euh, là, on travaille sur la certification de l'entreprise, mais en parallèle aussi sur euh, la certification du produit, on, on pense que, normalement, septembre, cette année, on devrait l'avoir. Ça, ça va être difficile. <rire> Donc, ça a débuté en janvier, euh, l'année passée, avril.
1: On, les démarches, déjà en janvier, mais on a vraiment mis en place en avril. Après, quand Edmond il dit euh, on ne va pas être certifié en septembre, le but, c'est toute la... Pas presque, comme on dit. Tous les documents euh, doivent être prêts, on espère, pour septembre. Mais après, avant l'année prochaine, la commercialisation du produit, euh, ouais, on espère pour euh, Q2, Q3 euh, 2021. Mm -hmm. Parce qu'après, en fait il faut euh, demander à un organisme de venir contrôler que tout ce qu'on a fait, ça soit bon. Quand on fait des demandes à des organismes, ça met énormément de temps qu'ils répondent. Ils sélectionnent aussi. C'est eux qui sélectionnent. Est-ce qu'ils ont envie de venir nous contrôler, travailler avec nous Puis après, on reçoit... Euh, une date pour laquelle on doit être prêt. Et donc cette date, on pense et on espère l'avoir euh, d'ici le printemps, l'année prochaine.
0: Très bien, alors bonne chance avec ces deux produits, hein, le produit 3D, le, les aiguilles. On voit les challenges qu'il y a derrière le développement de ces produits et ces, ces, ces appareils. Vous êtes pour moi euh, une, une start-up au sens premier du terme. Je dis au sens premier parce que c'est un mot qui est très à la mode. J'ai lancé ma start-up, mais en fait souvent derrière le mot start-up se cache une entreprise modeste qui est gentiment en train de démarrer vous, c'est différent, il y a du capital risque, il, il, il y a eu des investisseurs comme la PromEFR, comme Inno Suisse. Vous en cherchez peut-être d'ailleurs aussi pour la suite des activités. Donc parlez-moi un petit peu de, des challenges lorsqu'on est une start-up. Il y, a, il y a quelque chose de, de super excitant de faire partie d'une start-up parce que ça bouge, ça change, ça part dans tous les sens. Et en même temps, on, on court, on va dans tous les sens, il y a l'aspect la, concurrence aussi. Est-ce que vous êtes les seuls sur ce marché Parlez-moi un petit peu de manière générale de, de votre ressenti par rapport à cette ambiance de, de start-up medtech à Fribourg, qui est quelque chose d'assez unique quand même. Charlotte
1: alors euh, bah oui, c'est vrai que c'est unique hein, parce qu'à Fribourg, il n'y a pas énormément de medtech non plus. Donc on, on apprend, on, on fait petit à petit. Et ce qui est très intéressant, tu l'as mentionné avant dans, dans une start-up, c'est que finalement, on est tous, euh, bah, tu as utilisé le terme slasher au début de l'émission, mais on est tous des slasheurs à l'interne dans la start-up parce ouais. qu'on fait un petit peu tout à la fois. Euh, on, on a plusieurs casquettes. Euh, bah, comme Edmond qui travaille aussi sur la certification euh, il est ingénieur mécanique mais il s'est lancé dans la certification enfin voilà il y, y a vraiment euh, on, on, fait, on apprend beaucoup de choses mais après ça amène aussi euh, ces côtés très complexes parce qu'on euh, apprend en fait on va, on va en apprenant on apprend, on, on prend des décisions euh, et on recommence et puis à des fois ça peut être frustrant parce qu'on avance longtemps dans un projet, dans une lignée, puis finalement on recommence, on ne peut pas dire tout à zéro parce que c'est un apprentissage, mais on doit, on doit pivoter ou, ou faire différemment. Il y a vraiment des côtés très intéressants à ce niveau-là, dans une start-up et, euh, et bah, je vais peut-être laisser mes collègues aussi euh, donner leur... Euh
0: Juste avant que tu leur passes la parole, tu as parlé de pivoter, c'est un mot qui est souvent à la mode dans les start-up, enfin à la mode non, qui signifie quelque chose pour les start-up, on, on démarre avec un produit, c'est ça, et puis on, on est au contact avec le marché, le marché nous nous apporte quelques informations supplémentaires et puis on fait un twist du produit pour proposer autre chose. Vous avez déjà pivoté vous, avec euh,
1: Sweetbrace Non, pas, pas encore.
0: Mais ça pourrait
1: <rire> ça, ça pourrait en fait, on, on, là on a, typiquement par rapport à la telle, on est en train de, de se poser des questions parce qu'on voit que notre valeur ajoutée est beaucoup dans le software euh, que Léo aussi euh, développe. Mm -hmm. Est-ce que potentiellement ça pourrait être aussi une façon de pivoter et de et de se lancer vraiment dans plutôt dans ce software. Okay. Mais, mais encore une fois, il voilà, rien à été fait, mais on, on doit être prêt finalement à pivoter. Puis ce n'est pas vraiment euh, un pivot ce qu'on a fait. Je sais pas si on dit un pivot, mais ce n'est pas, vraiment, ouais. un un pas vraiment un pivot ce qu'on a fait. Mais au tout début, on a débuté donc, avec Suibres avec les attelles. Et on a intégré quelques temps après ces aiguilles. Et en fait, euh, au mois d'avril, on a décidé de créer une pas une spin-off, mais de séparer en fait les deux entités mmh. et d'avoir une deuxième société que pour les aiguilles qui s'appelle Spire Cut, parce qu'on a aussi remarqué que c'était compliqué pour le public, pour les investisseurs de comprendre pourquoi une mmh. si jeune startup finalement avait déjà deux produits. Certes, euh, c'est dans le médical et pour euh, la chirurgie de la main, mais c'est pas les mêmes produits. Donc voilà, on a, c'est pas un pivot, mais on a dû prendre des décisions de se dire, ben voilà, on sépare les deux entités. On est toujours les trois à travailler dans les deux entités, mais chacune a une entité légale. Euh, mmh. Bien distinct.
0: Ouais, donc des challenges au niveau communication. Il hein. faut savoir ouais. communiquer pour euh, aussi obtenir des investisseurs. Ça, c'est aussi un challenge.
1: Tout à fait. Et euh, le Covid n'a pas aidé. Et je voulais dire, et
0: le Covid <rire> n'a pas dû aider, là non. malheureusement.
1: On était euh, en train d'essayer de, voilà, de, de, de lancer des recherches avec les investisseurs euh, au début de l'année. Et euh, bah, avec le Covid, c'est vrai que ça repousse euh, pas mal les échéances parce que bah, les investisseurs ont souvent gelé la plupart de leurs projets ou s'occupent des projets qu'ils ont actuellement, mais pas des nouveaux projets. Donc, ça a un petit peu rendu la recherche d'investisseurs un peu plus complexe. Et maintenant, on est en plein été, donc c'est encore plus complexe parce que tout le monde est en vacances. en vacances, ouais. Donc, voilà, on, on va reprendre vraiment une grande recherche d'ici la fin de l'été. Et on est énormément aidé, en fait, par FreeUp, qui nous conseille énormément aussi dans, dans, dans ce développement et de comment rechercher des fonds, etc.,
0: Léo, toi, de ton point de vue, de développeur informatique, les, les enjeux lorsqu'on reçoit, en sortant des PFL pratiquement, la mission de développer un logiciel 3D qui scanne des bras, qui nettoie les données et puis qui imprime en 3D des attelles, ça fait pas un petit peu peur, ça
2: euh, alors Oui, bah, effectivement, premier abord, ça peut être euh, très impressionnant, mais après, bah, heureusement, on n'est pas complètement seul. Hein, donc, euh, on a mentionné plusieurs fois euh, donc, le projet InnoSuisse, on a des partenaires avec qui on, on travaille, donc ce n'est pas non plus... Mm -hmm. Un travail, heureusement, qu'on fait totalement seul, mais euh, après c'est vrai que c'est par étapes. Hein, on, on, si on prend tout d'un coup, c'est impossible à faire. Et puis, on, et puis voilà, ça demande un petit peu de souplesse, de s'adapter, de, de chercher des technologies euh, le plus adaptées. Et puis je dirais qu'il y a un challenge, où, euh, quand, on, quand on développe en informatique, c'est de savoir euh, trouver un petit peu un, un équilibre entre, entre rapidité et aussi sécurité euh, euh, intégrité du programme, que ça fonctionne, mm -hmm. puis comme on est bah, des toutes petites équipes, euh, il faut trouver un petit peu des, des, des contreparties, de, de savoir comment on va, on va développer tout ça, trouver des choses qui sont déjà, si possible, euh, déjà faites peut-être, éventuellement en open source ou des choses comme ça.
0: Ouais, transition parfaite, je voulais te parler justement d'une chose dont tu m'as parlé, que je trouve intéressante, tu as utilisé pour développer le, le client euh, Brace tu as utilisé un, un logiciel qui, initialement, a été développé pour euh, réaliser des jeux vidéo. Alors, voilà. Unity, hein
2: Exactement, c'était Unity. Donc, en fait, simplement, tout au début, moi, ça, je me suis un peu posé les questions. Bah, J'avais en tête un petit peu euh, ce qu'on ce qu devait faire comme produit final. Euh, on avait euh, bah, une petite description de, de à quoi ça devait ressembler. Et puis, euh, aussi déjà en discussion avec bah, Lydia Pammartini, eux, avaient déjà un petit peu exprimé euh, comment ils voyaient la chose. Et puis, euh, bah, quand j'ai commencé un peu à réfléchir, une, une stack de technologiques qu'on qu allait devoir utiliser. Et puis, c'est vrai que euh, bah, nous, on allait travailler en addition en 3D avec des, des modèles 3D et des choses comme ça. Donc, ce qui est, qui est très proche finalement de, de ce qu'on peut imaginer d'un jeu vidéo. Et puis, euh, bon, dans de la recherche, en fait, c'est vrai que c'était très très pratique et très, bah, justement, c'était un très bon compromis en fait de, de travailler avec un, un logiciel de jeu vidéo pour pouvoir travailler en 3D. Euh, au niveau euh,
0: calcul proprement dit du modèle 3D imprimé en fonction des données qui ont été scannées, ça se passe en local sur un, une machine locale, voire même un smartphone hein, Ils sont tellement puissants maintenant. Ou alors c'est déporté dans le cloud ou sur un serveur 3 euh, De ce côté-là, c'est déjà quelque chose
2: de figé Alors non, ce n'est pas du tout figé, mais les, 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 deux, en fait, les deux fonctionnent ensemble. Pour l'instant, c'est le cas, donc les deux fonctionnent ensemble. Il y a, de toute façon, il y a toute une partie en fait, qui est dans le cloud, si on veut, donc au, au niveau de, bah, des databases, l'enregistrement des, des utilisateurs euh, et des, des choses comme ça. Et aussi, bah, du coup, au niveau de, des algorithmes. Et puis, euh, par exemple, il y, y a des algorithmes de nettoyage automatique qui, sont, qui fonctionnent directement sur le cloud, donc, euh, qui ne tournent pas directement sur le téléphone. Ça nous permet de gagner un tout petit peu de temps, puis aussi de faire des choses en parallèle. Et puis, en général, il y a aussi, euh, pour des questions de sécurité aussi, de, de, de garder aussi l'intelligence le, le, en fait, chez nous au lieu de les mettre dans le téléphone directement. Ça nous permet aussi de contrôler euh, où sont les algorithmes et comment ils sont utilisés si on les garde sur le cloud chez nous.
0: Ouais, sécurité et performance. Hein. Voilà, on peut, exactement. On peut upgrader le serveur, y mettre quelques et CPU le... en plus et puis avoir des... Des calculs assez exigeants, je pense, euh, à la limite de la data science que tu connais, toi, mm -hmm. euh, qui tourne beaucoup plus vite que sur un smartphone.
2: Exactement. Une génération. Puis au niveau du scaling, c'est aussi, aussi le top. Hein, parce qu'il y a des outils, euh, bah, là on utilise des outils qui sont à disposition par Google et qui permettent de développer aussi très rapidement certaines, les bases de données, euh, l'authentification. Et puis justement, si pour l'instant on développe, on, bah, on a deux, trois utilisateurs, le jour où on passe à 100, on appuie sur un bouton, on demande à Google de nous donner son ordinateur et puis il n'y a, a aucun problème pour faire ça.
0: Edmond, toi, tu, tu sors de l'école d'ingénieur et puis on te balance certification ISO, CE, des aiguilles, en plus des aiguilles dans un matériel qui ne qui coûte pas non plus une fortune, hein, avec des, des challenges importants. Euh, Raconte-nous comment tu as vécu ça, comment tu vis ça.
3: Alors, c'est vrai, cette Vu que j'ai fait un apprentissage, donc j'étais dans une grande structure à Polytype, donc il y, y a tout qui était déjà bien précisé, comment il faut agir. Donc on, quand j'étais venu euh, chez Sweetbrace, ben on m'a dit euh, voilà, ça c'est nos deux produits. On travaille plus ou moins sur ça, et puis voilà, tu es seul après. Donc euh, comment dire, chaque jour, tu es lancé dans l'eau froide. Donc il faut toujours que <rire> tu trouves des solutions, tu trouves des idées. Mais c'est ça aussi qui est très très bien parce que comme ça, on peut développer sa personne. On, ouais, on ouais. Chaque jour, on apprend quelque chose de nouveau, aussi avec le partenaire. Donc eux, ils ont beaucoup de connaissances et puis ils nous expliquent plein de, de choses, surtout aussi pour la certification. Et puis c'est intéressant. Donc euh, moi, personnellement, euh, j'ai l'impression que chaque semaine, chaque jour, ben, j'apprends quelque chose de nouveau. Mm -hmm. Après, c'est vrai, il faut il faut euh, aimer ça parce que c'est beaucoup de changements, donc de jour à l'autre, ben, ça peut changer. Donc on prend une autre piste et puis il y a des autres euh, problématiques qu'il faut, qu faut, qu faut solver.
0: Mm -hmm. Écoutez Charlotte, Léo Edmond, je vous remercie d'avoir participé à ce podcast, d'avoir pris un petit peu de temps nous parler de vos challenges respectifs dans l'informatique, dans la mécanique dans le business développement plus 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 Charlotte plein succès pour la suite quoi que vous fassiez et puis je vous souhaite une excellente journée merci,
3: merci.